0: 哈喽哈喽，大家好，欢迎来到新一期的内外之间，我是你们的主播 y o 优 o 然后我答应了今天更新，今天就会更新。然后我刚刚在路上走了大概一小时吧，就散步，一边喝着乌苏，一边散步的时候想到了要聊的话题，就是身材焦虑和容貌焦虑，就觉得嗨。今天的更新主题有了，那为什么要聊这个话题呢？其实，但凡现在吧，就可能女生比较多一点，男生也越来越有了，就是会出现不同程度的生态焦虑、外貌焦虑啊，甚至有些有什么声音焦虑、身高焦虑，哎，反正就是跟外表、跟。呃，胖瘦有关，也跟哎，是不是自己讨人喜欢有关的这些焦虑，就被时时刻刻的影响着嘛。然后我身边有很多的故事啊例子，我觉得这个话题呢有点老生常谈，但是毕竟我是这么走过来的人，然后我也属于那种在各个方面都体验过各类的焦虑，然后。也经过各种时期，我减过肥，然后我试过各种的饮食，然后我也真实的瘦了三十多斤，然后我也试过各种的运动，反正啊、哦，我还整过容，所以就说，经历过所有这些之后，我现在对于我自己的外表的状态可以说是比较自在。有一个特别有意思的故事，就是。我是属于那种你们想我长什么样，我就长什么样，我自己完全无所谓，我自己长什么样的人，这个感觉还真的蛮好的呀。就像那个蔡依林在40岁的演唱会上说 ，“Forty years old feels so damn good。”然后我现在也总我、oh, “I feel so damn good。”然后如果你也想 “feel so damn good”， 那就一起来听一听我是怎么走过来的吧。先聊聊。我以前是什么样的 吧？ 就是出场设 定， 我是个丑娃。主要原因是因为我妈太好 看， 导致了我的不好看衬托了我妈的更好看。我妈看我非常不顺 眼， 我人生百分之八十的这方面的焦虑都源于我的母亲。然 后， 她现在对我还是会指指点 点， 从上到下的点评。这个过程还挺难过的，因为我妈就真的是好看到什么程度、啊。了。首先，我妈是校草，呃，校花，然后我妈现在在唱戏，她还去了电视台。我妈五十多岁了，但是你看她的穿衣打扮和看她的风格，你根本想象不出这是一个五十多岁大女儿，二十八岁小儿子十几岁的一个妈妈。我妈对于外表的要求，她并不是那种一定要说所谓的中国女性的那种温婉端庄，但她一定要好看、洋气。她对于外表的要求就是她一定要做最闪亮的那个人。然后她把这样的投射完完全全从头到尾、从左至右的投射到了我的身上，所以我从小就。觉得我跟我妈在这里有个很强的对抗，这个对抗是到什么程度呢？就是我是一个在生活上，比如说我很会做饭，我很会做家务，我很会搭东西、家居啊什么的，搬家什么对我来说都不是话下。可是唯独我非常讨厌一切跟衣服有关的东西，洗衣服。会给我非常大的心理负担，整理衣服、整理衣柜会给我非常大的心理负关负担，而且我非常不喜欢买衣服，这些都会让我在很大很长一段时间内联想到我妈，因为我妈永远对我的时尚品味指指点点。以前最过分的时候是是我出国的第二年，我胖了大概三四十斤，然后整个人都胖到我妈都不想认我了。他当时在机场的时候，我那一刻记得特别清楚。他就他看到我一眼，用一种非常嫌弃的语气跟我说：“你怎么猪头风一样？”哇，那个对我的打击简直就是毁灭性的打击，就让我非常嫌弃自自己，特别是在穿衣上。然后我妈一直说我穿衣的风格很怪异，觉得我是一个非常土的人。但是。每个人对于这些的 approach 是不一样的。我的反抗方式就是全然的放弃，我就是属于那种我妈说什么我就完全放弃，然后我也不喜欢收拾打扮自己，我就到现在我都不大喜欢打扮自己的一个人。我妈每天每次见我要求我打扮，然后我很战战兢兢，但是我又出国了之后，我又接受的一套体系就是说，你只有在自己接受自己或者自己喜欢自己的前提下，你才能去变得漂亮。所以我在美国的时候，我就活得特别的自洽，因为我生命中少了一个批评家、点评家的时候，我不管穿啥、啊，那而且我那时候是最胖的时候，我不管穿啥、啊，我不管化什么乱七八糟妆啊，总会有人发现其中的。好玩的、美丽的地方，就是我不觉得美是一个统一的范式，我更喜欢那些有生命力的、有意思的、乖张的东西。所以，我经常会在我身上去做一些很奇怪的搭配。还有，以前我很爱化妆，然后我化妆时候，我就特别喜欢去往我脸上画的跟那种猴子似的，因为我觉得特别好玩，我特别喜欢看看颜色会是怎么样的。反正我每次这样画完之后，我妈都像看妖怪一样看我，然后各种嫌弃。然、啊、后我跟我妈就经历了过一段这么有贪寻的这个阶段。但是在这个阶段里面，我妈拉我去整容了啊，我就很烦，我就觉得既然你这么嫌弃我，你想让我整容，那好吧，我就去整了，我就去整容了。碰巧又在这个阶段成功瘦了下来，而且我也不是有意减肥，我就是纯粹就是因为高三的时候真的是。太没有事情做了。高三下半年，所有考试准备完了，你的录取通知书到了，你的人生就只剩下运动，运动，运动。我又很爱吃，但是我吃完，我每天可能有四个小时都在运动。年轻嘛，就是你四个小时都在跑步啊、健身啊、打球的时候，你肯定会瘦下来。我那时候就慢慢的瘦下来了。我还是。很焦虑的，我这个焦虑就是源于我一回国，我就有种我整个脊柱非常紧张，我觉得我整个头都炸了的那种。我觉得我的脸从头到尾都会被人指指点点的焦虑，就是主要是源自于我妈。大概在这个阶段，我其实还是不大喜欢国内那种说我要找到自己风格的打扮的。我特别喜欢去做各种各样神经病的尝试。显然，回国之后大家都不大接受这样的我，然后我就，嗯，就是过了一个特别糟糕的几个夏天吧。然后我那个时候就很爱喝酒，喝完酒之后，就又因为这些外化的东西焦虑，我就脸又肿了。然后那个时候就会有那种运动焦虑，就是我怎么又肿了？我就干了一件事情，就是我把我所有的身材的数据、我的体重、我的三围，我甚至到我的小腿围、我的大腿围、我的脖子围，然后我的小臂围、我的大臂围，全都记录下来。我花了一年的时间，我每天泡在健身房，然后记录下来我的体脂是多少。我把我整个人数据化之后。我就是跨越了我的第一步，就是我再也不会被这些数字限制了我对于身材的想象了，因为我能明确的知道，当我去具体的做某一些锻炼的时候，你能有效的去掌握一些维度的变化，这不是一个嗯不可得的东西。这是我摆脱我身材焦虑的第一步，就是我的确做到了很长时间的强度很高的去记录自己、观察自己，拿自己的身体做实验。我在第二个阶段去摆脱我的身材焦虑和我的外貌焦虑，是在我学拳击和钢管舞的阶段。为什么说这两个阶段让我去摆脱了我？下一个程度的焦虑呢，就是我首先开始，我不会觉得，哎，我是在这个体重或怎么样，我是不行的。我觉得我再也不是了，因为我感受到了一个掌控权，在钢管舞和在拳击的阶段，给我感受到的两种力量，一种叫做性感的力量，一种新的对抗的力量。嗯，我仔细跟大家说一说，我其实这两个运动是一。同一时间去学的，因为当时学钢管舞的时候，怎么也不能把自己拉上杆，所以我决定我要去锻炼我的上肢力量，所以我才学了拳击。但是我在学拳击的过程中，我又爱上了那种和人实战的一对一，简单来说就是打架的感觉。与此同时，就会发现，嗯，原来我在身材上的那种焦虑是源于我的内心的那种。对力量的无力感，它其实是两方面的。而且特别有意思的是，我在同时选了钢管舞和拳击，一个是极其女性的运动，一个是极其男性的运动。就是、我在同时去练这两个运动的时候，我感受到了一样的东西，就是它要求我们对我们的身体有极度高的控制力。这个控制力是。不分性别的，不分男女的，是绝对对于个人和身体的一个意志力的练习和观察。它需要我们既拥有钢铁般的意志力，去不断的 push 自己到下一个控制力的极限。它也要求我去不断的去。锻炼像女性一样非常温柔的对身体的耐心，在每一次失败的时候都有勇气和有那个恒心耐心去鼓励自己，说没有关系，因为我们还有下一次。这是我非常感恩的，这是我在运动里面就学到的一个特别特别重要的东西。我特别感谢我的钢管舞老师，我其中一个钢管舞老师或其中几个拳击教练，我有一个钢管舞老师，以前是脱衣舞的女郎，专业的脱衣舞女郎。她有一天，她在私教课上，她教我去跳钢管脱衣舞。然后我在那个时候，她跟我说说 ，Uko， 你要去学会展现自己的性感，不是你脑子里的那种 sexy。当你的身体有那种 sexual appealing 的时候，你整个人会在舞台上散发特别不一样的魅力。然后我一下子就找到了那个诀窍，我就发现，诶，原来所谓的性感跟身材一点关系都没有，其实是跟心态有关系的。这个这个呢，就是一些付费内容，但是我在那一刻我就马上知道。不管你的身材看起来怎么样，只要你的心态是 sexy 的，你的心态是性感的，你整个人就会散发非常性感的魅力。在差不多同一个时间，我两位拳击老师都跟我说了类似的话。一个老师是在我做实战训练的时候，要求了我两件事情，一件事情就是 eyes on me， 第二件事情就是他说 don't quit on me。嗯、呃，说 eyes on me 的时候，是因为那个时候我跟他打实战的时候，我老是躲，我躲了我就怕，我怕了我就整个人闪，我闪的时候我的眼睛就不会看着他，然后他就跟我说说，你做任何的实战训练，你你可以。是人各种动，但是你的眼睛必须始终盯着你的对手，这是你最后的防御线，这是你保护你自己身体唯一最重要的东西，就是你要让你，就是你一定要让你的对手在你永远的视线范围之内。第二个在打拳击时候太累了，我特别想放弃时候，就突然指着我说：“你不准给我放弃，你 you don't q i t o me。”我那一刻我就嗯好，我要再拼一把。我在那一刻，我一下子就体会到，他对我的这些要求，已经完全越过了我是一个柔弱的亚洲女性这种所谓的主观意识，他完全就是把我当一个战士这样去看待，我就感受到了特别强的那种超越性别的激励。我不知道你们。有没有这种体验过？就是我以前做运动的时候，我觉得运动，特别是国内的教练，是始终被性别凝视着的。我们大家始终有一个所谓运动就是要改善身材的一个这样的凝视，这是我很不喜欢的。为什么呢？是因为我我当我在拳击台上的时候，当我不被我的性别所限制，当我的教练看待我是以完全一个。运动员或者是这方面的人的那种拳击运动员的那个状态，所谓的 fighter 战士的状态的时候，他会对你的要求是完全不一样的，他会对你更加严厉。是的，因为他相信你有这样的爆发力，相信你有这样的生命潜力，相信你能在每一刻都有自己站起来的那个感觉。这个是我非常非常感谢我这些教练。去告诉我的，因为我发现原来摆脱了这些性别凝视，我做运动再也不为了我要好的身材，我要更看起来更有肌肉的呃更好的线条了。我做运动纯粹就是为了享受在做运动的过程中，我那个全然的爆发的我和我的生命力相处的过程。我的生命在这个这一刻绽放的时候是还完全没有性别感的，因为完全的没有性别感，少了这么多的性别凝视，所以我完全没有性别焦呃就在这方面的身材焦虑了。所以，什么各种 A 四腰啊什么，对我来说都是哦你们开心就好。其实我根本不 care， 因为我觉得他根本带不来给我的快乐，就是根本没有我那种在。战场上，或者说在拳击台上，在那种舞台上，我只跟我自己在一起，我不断的去欣赏，因为我自己被被逼到极限，但是又突破了那个极限的那种畅快感而感而来的那种快乐要好，或者我已经觉得那不是快乐，而是我一次又一次的在这样的运动中。真诚的看到了我作我作为生命本身的那个感觉，这是我第二个阶段吧，就摆脱性别性别焦虑啊，或者是身材焦虑的第二个阶段。然后特别有意思的是，在这个阶段的时候。我回国，然后遇到了很多的教练，他们都企图用国内的很多的销售话术来 P U A 我，我就反过来就会经常怼他们，就说你要跟我说这个运动能让我一下子瘦多少斤，或者是身身材会训练的多好，你的肌肉力量会训练的多好，我都没有兴趣。但是你要说这个运动也许能教会你一些生命的哲学，那我就有兴趣了。因为我发现，原来摆脱了很局限的、单一的由焦虑引起的这些运动的目标之后，运动可以变得特别的直接纯粹。它是一个非常快的，能让我们去体会我们每一天日常生活中身体在微妙作用的那个过程。就打一个比方，就是我很喜欢走路，走路的时候我就喜欢专心自自制的走路，因为我觉得这是一个特别好的过程，去观察自己走路的样子和走路的一些状态，这也是一个特别好的机会去像一个外星人观察自己一样，这是我一些乐趣所在。当然，这些乐趣背后是因为我开始特别自信，我自己会能定义。哎，我的力量在哪里？我的身材有多好？我的肌耐力有多好？根本无法去定义我，我就单一的数字无法定义你我的力量。我觉得生命是个非常复杂的有机的，到现在科学家们都没有特别弄清楚的一个个体。我们要做的并不是单一的去追求数字上的极限，我觉得我们更多的是要去追求和学习自己身体的平衡感在哪里，自己身体的。动态的那个运动的节奏在哪里？这是特别特别有有趣的过程。然后，这是我的第二个阶段。然、哦、我到了我的第三个阶段，是最近吧，最近发生了几件事情让我觉得特别有意思。首先，这两年我是完全没有一个高强度的持续性的运动的，我也就在过去的一个礼拜重新开始练习空中瑜伽，但是。我整个人是消肿了，非常非常多。如果你最近看到我，你会非常惊讶，我现在怎么会变得这么瘦了？我真的只是因为我越来越和我的情绪相处好了，然后我通过冥想啊，通过这种内在的调理，去慢慢的把我身上那些，嗯、呃，因为志气，因为和自己的。不开心做斗争的那些水肿全都排掉了而已啊，所以我就整个人都消肿了。然后我又去剪了个头发，剪了个头发之后又显得我更加消肿，就是剪成短头发之后，我的就把我的长脖子给露出来了。然后所有人都惊呆了，说 u 孔，你原来这么高嘛？因为我现在有一七一、一七二的样子。然后我如果穿那种。空军一号 啊， 什么就又看起来像一七三一七 四， 就女生又特别显 高， 大家都会惊呆了。这是一件 嘛， 然后我第二个就是我剪了一个头发之 后， 我戴个口罩会特别像那种小男 生， 就越来越没有性别感了。嗯， 我还挺开心 的， 就 是， 但我发现我周围的人的反应会特别不一样。嗯。先说我妈的反应吧。我妈呢很有意 思， 我妈就是一方面在感 慨：“ 哎 呀， 你怎么现在这么瘦 啦？” 但她完全没有表扬我或者称赞我或者怎么 样， 她只有在我做了完全符合她期待的打 扮， 所谓她觉得得体的、呃合时宜的好看的打扮之 后， 才会偶尔夸一夸我。呃，但是这是他心目中的女儿，跟真实的我一点关系都没有。他还会就就说，哎呀，你都这么瘦了，你怎么后面连背后的那种什么肋骨、排骨都看得出来了，就一脸嫌弃。这是我妈的反应。然后老一辈的反应呢，就是说我怎么剪了一个不男不女的头发，然后看起来丑死了。新一辈的反应就是，哟吼，你怎么能这么帅？每个人反应都不大一样。最有意思的就是，我发现原来大家心目中的好看是有性别属性的，女生有女生样的好看，明明是同一个人，但是当你跨越了这些性别之后，有很多人是不能接受这些，并且觉得这些是非常不好看的，他无法接受这些，会用一个近乎攻击的语气来去斥责你的。外貌，这也是我跨越我容貌焦虑和身材焦虑的第三道。我开始理解，和真的无所谓，大家觉得我好看或者不好看，我长什么样了，就甚至我连大家觉得我是男是女，我都不大、啊、有所谓了。我对于那种。一定要有男生的好看或者女生的好看，男生的酷还是女生的美，我真的是一点兴趣都没有了。对我来说，现在更更加珍贵的是纯粹的生命力的自然的瞬间。我我现在希望我身上慢慢的去退化很多性别的气质，而去展现性别之外。我可以长成什么样的可能性，这是我很期待的。我很期待我的眼睛、眼神的不一样，我的眼神的回归自然的感觉。我很期待我，嗯，用刘小姐的话来说，就是说，在某一些时刻，她从我的眼睛里面能看出很多很慈悲的、纯粹的慈悲的那种感觉，这些都是。我现在期待的，或者是我现在会觉得很很感恩的地方，这已经完全超脱于大部分人定义的好看，或者是呃不好看、酷，或者是身材好、长得漂亮这一些了。最主要的就是，我发现，哎，原来在经历了这一系列的探索之后。我始终并不是一个喜欢去那么有所谓的时尚搭配的人。我现在最快乐的就是在优衣库一件衣 服， 我喜欢特别简单的款 式， 然后一一白色买几 件， 然后黑色买几 件， 藏青蓝买几 件， 完全省事省时 间， 不用浪费我任何的精 力， 我一穿就 行， 然后我穿的就能舒适舒适自 在， 就很就很快乐。这是我现在的第三个阶段，就我特别想跟大家说，特别是姑娘们，跟大家说，就是我不知道你现在在你生命中身材和容貌焦虑的哪一个阶段，但是有一点非常非常重要的就是，你有所有的权利和。义务，或者是你有所有的能力去定义你自己究竟要长成什么样，然后他是可以不符合社会期待的，这并不代表你不是一个优秀的人，这也不代表你是一个不值得被爱的人，这些跟爱不爱、优秀不优秀完全没有任何关系，它纯粹的就只是你现在长什么样而已。而事实上，当你越来越忠于这些只属于自己的、你所选择的表达之后，你会变得越来越漂亮的。因为你自己在定义你的漂亮，你长你会越来越长成你想要的那个样子。可能你现在还不知道你到底想要长成什么样子，可能你现在还在追求很多的。被社会定义的东西，我觉得这也是很棒的过程，因为我们人类对于美的追求是恒定的。美对于人的体验是是很棒很棒的生命体验，但是千万不要忘了，在这个过程中没有任何人，不仅仅是爸爸妈妈，你未来的伴侣，你现在的伴侣，甚至是你的小孩，或者是你你的朋友。都不可能去定义你长什么样，你你的美丽值是多少，你是不是长得符合他们的意，就是不要管他们，因为他们只能喜欢他们喜欢的样子，跟你长什么样是一点关系都没有。我经常跟我朋友吐槽说，我妈心目中美丽的女儿和真实的我长得完全不一样，但这不代表我不爱我妈，也不代表我妈不爱我。我妈，呃，还是会嫌弃我，但我无所谓了。我对我来说，我特别尊重我妈，现在就是这样子的人。这就是她表达她的爱和她的局限性的地方。我很尊重我和我妈是两个完全独立的个体。她可能会对我在外表上有一些，呃，指导或者声张，但这些都不会去。来，从根本上去动摇我自己个人作为人的完整性和独立的生活体验。话说，就是因为我妈本身审美还是挺牛逼的，然后我又是一个非常不喜欢买衣服的人，所以现在就是我妈只要我妈给我买衣服，我就特别快乐，因为我妈给我买的衣服肯定是大家。看着觉得特别洋气的，然后特别上档次的，然后我以后有各种场合，我就喜欢让我妈给我挑衣服，而不是我自己挑，因为我自己挑，我肯定还是去优衣,衣库买一套一模一样的衣服，然后穿个十十七八年这样。我我很感谢我妈在这方面帮助我节省了大量的钱啊、时间精力啊什么的，让我有机会去把这个时间花在我更喜欢的事情上。差不多就是就是这样啦。我今天激情演讲三十分 钟， 我讲了我跟我妈的关系 哈， 我也讲了我的三个对于美啊或者身材和容貌焦虑的过 程， 大家应该也能从我声音的状态里听出 来， 就是我还是挺爽 的， 对于我现在这个状态。嗯，如果你有任何这方面的困惑，或者是你可能现在还想去整容，因为我也是整过容的嘛，所以我这方面也有很多经验，而且我整过好几次。欢迎大家在评论区跟我进行讨论，呃，我也可以给大家一些小小的建议，比如说怎么去度过这些的心理期啊，怎么去更好的去找到自己的一个更自如的选择。这些，呃，欢迎大家在评论区跟我分享一下。最重要、最重要的就是，我觉得每一个姑娘们，或者是每一个生命们都太好看了。然后，只要你们活得开开心心，然后自自然然去努力的去探索自己的可能性的时候，其实就是你们特别棒、特别美丽的瞬间。我会为,为了每一个这样的瞬间，给你们鼓掌、拥抱、夸你们真牛逼、真棒。好啦，那就是这样啦，谢谢大家。嗯